0: Los Años Futuros Es una producción de Notified Podcast Presentado por Gamba Media y Parque Podcast
1: Creo que como padre soy una persona Que le va a sembrar muchísima confusión eh, <risa> A su hijo si lo tuviera que tener de alguna manera Me divierte mucho, mucho ser padre mucho. Claro. Me parece una tarea espectacular Y bueno, creo que eso es un gran cambio generacional Se
0: llama Eduardo Jiménez Fite Pero lo conocemos simplemente como Edifite
1: Recomponer un poco eso viste, Sencillamente los vínculos de los padres Con los hijos y que los hombres se tomen un poco más en serio el valor de la procreación, creo que eso ya es un montón.
0: Tiene 34 años, es escritor y periodista. Comenzó su carrera a los 15 años como cronista de la revista cultural Andar La Negra y desde entonces no paró. Pasó por la redacción de Diario Clarín, escribió para suplementos culturales, produjo documentales, hizo radio, podcast y televisión. Mi nombre es Caio Lambert y los invito a mirar un rato por la ventana de los años futuros. Desprejuiciados son los que vendrán, presagiaba un lúcido Charlie García hace más de 30 años. Cuando el trap no estaba en la cabeza de nadie, hablar de aborto en la televisión era impensado y el lenguaje inclusivo no escandalizaba a los militantes de la RAE. García, otra vez, tenía razón. Las nuevas generaciones iban a llegar para replantearlo todo. En este podcast vamos a conversar con esas personas que hoy, gracias a su trabajo, nos invitan a pensar sobre lo que debe ser cambiado de raíz. Vamos a sumergirnos en las ideas de aquellos y aquellas que proponen otras reglas, otros paradigmas, otras formas de ver el mundo, un mundo que demanda cambios urgentes. Vamos a charlar con, según como la definió vos, la nueva generación que se para. La nueva generación que se para, la generación que viene a plantar cara, la generación que no se guarda nada, sí, y si sí. no escuchan entramos a la patada. Esta es la generación que genera acción. Sean bienvenidas. Edifite, ¿cómo va? Buen día, ¿todo bien?
1: Buen día, buenas tardes, buenas noches, depende el momento de, de cada persona que esté del otro lado.
0: Hace algún tiempo, junto a sus amigos, formó Nadie, su propia productora audiovisual. Además, profundizó su vínculo con la literatura y publicó Los escoltas y el secreto plan del peronismo para viajar en el tiempo, su cuarto y último libro. ¿Estás laburando con tu productora?
1: Laboralmente sí, ya medio independizado, que era uno de los objetivos que me había puesto hace ya casi dos o tres años algo que pensé que obviamente iba a ser mucho más fácil de lo que terminó siendo, pero que bueno, que empecé como una especie de proceso de, de desprenderme de ciertos vínculos en mi vida, no porque me hicieran mal, sino porque necesitaba otra cosa, eh, en principio desprenderme de la, de la relación laboral que tenía con, con el canal, porque sentía que, que, bueno, que había hecho todo lo que podía hacer ahí adentro, por un lado, y de hecho lo estoy terminando recién ahora, yo dejé de ir al canal en junio de 2018, si no me equivoco, quedó de Barrio 3 este programa de comida que hago en el que, en el que salgo a comer por distintos restaurantes, que se grabó el año pasado, y este año queda la última temporada, eh, que es de Barrio 4, y viene a ser mi último trabajo adentro de, del canal, ya estando afuera, ¿viste? en esta situación como medio de transición. También, imagino yo, nunca me gusta cerrar las puertas a nada, pero por lo menos, bueno, entornarla por un tiempo, que es esta cosa de de aparecer frente a cámara, que es algo a lo que le empecé a escapar desde hace sí, tres años justo, y empezar a pararme en mi lugar de productor, con mi productora, una productora independiente, que se llama Nadie, y estoy llevando ese plano también a la mayor cantidad de lugares a donde puedo, ahora en vista sin camino de, de publicar mi, mi primera novela, que vendría a ser mi tercer libro, también habiendo dejado Editorial Planeta, y pasando a una editorial vecina tuya, ahí, Coterránea, con, con Editorial Nudista, de ahí de de Córdoba, una editorial que, que me encanta, que admiro su catálogo, los escritores y escritoras que tiene ahí, y bueno, mi primera novela va a salir con ellos, y también forma parte de, bueno, de esta salida de, de la vida corporativa, que creo que me ha venido muy bien, eh, en el plano literario, en el periodístico, en el cinematográfico, con mi película, con nuestra película que vamos a estar terminando pronto también este año, con las demoras de la pandemia, y bueno, viste, como eh, en esa de de explorar mucho qué se puede hacer más en soledad y en, en otra libertad, ¿no? Por ahí en soledad no tanto porque sigo trabajando en equipo, pero bueno, con un equipo que, en el que nos elegimos mutuamente todos los que formamos parte de él, y eso es importante, ¿viste? Por ahí cuando uno entra en una empresa no tiene siempre la posibilidad o el privilegio de elegir el equipo que lo va a acompañar. Y bueno, la vida independiente tiene esa cosa preciosa, a pesar de muchas dificultades, de poder tener la posibilidad de elegir de los equipos de los que uno participa, o incluso de armarlos. Así quedando claro. chocho, sin romantizarlo, porque por supuesto todos, los y las independientes sabemos las complicaciones que tiene, más en tiempos como los que corren. Pero bueno, no creo que ni, no, no, me está quitando, no le está quitando potencia al baile el contexto. Claro.
0: A Edifite la zona de confort no le sienta nada bien. En su momento de mayor exposición, abandonó el multimedio más grande del país para apostar a múltiples proyectos independientes. Si hay algo que lo destaca, es su versatilidad.
1: Sé que es algo muy característico mío, porque incluso muchas veces sé que por ahí para la gente que me contrata eh, es una de las cosas a considerar, que yo por ahí soy medio ¿viste, de volar <risas> y de tocar no rápido, pero bueno, de hacer las cosas, de, de cerrar las co los proyectos y, y arrancar con, con algo nuevo. Lo único que persigo o que empecé a perseguir a medida que me fui poniendo más grande, creo que es la salud mental. Es algo en lo que reparo mucho. Soy hijo de un padre que se suicidó, una persona que padeció la depresión toda su vida. Comprendí la complejidad de, de la depresión como enfermedad, conviviendo con él mucho tiempo y tratando de entender qué era lo que le pasaba a la cabeza, y llegando a comprender el suicidio a la perfección, habiéndolo perdonado también, y creo que, bueno, que, que esa idea de, de esa tristeza medio permanente creo que también eh, es muy característica de algunas generaciones que tuvimos antes, de gente que, que creció por ahí no, no, no cultivando esa apertura mental de, de no tener que casarse con, con el trabajo, que el trabajo es algo ¿viste? de lo que hay que comer, y que comer es por supuesto muy importante pero que no necesariamente tiene que significar un suplicio. Puede significarlo transitoriamente cuando uno entiende que, bueno, que es absolutamente necesario y que hay imposibilidad de, de cambio, pero hay que estar muy atento a cuando aparece la ventana como para poder romper un poco, porque en el medio la, la cabeza se va deteriorando y... Está de decir que es un elemento súper valioso en nuestra vida cotidiana, que nuestro cerebrito esté lo más limpio y e higiénico posible. Y creo que habiendo visto muy de cerca las decisiones que, que tomó mi viejo y cómo las fue llevando y, y cómo se fue profundizando la depresión y, y cómo fue terminando efectivamente en un suicidio, creo que entendí mucho la, viste, su cárcel. Y creo que uno en el fondo medio que va entrando en esa y viste, vas como cerrando acá, cerrando allá, cerrando allá. Y bueno, y llega un momento en el que estaba medio medio Solari, viste, te armaste como ese muro pink freudiano alrededor, y bueno, yo ando muy atento a no ir tirando ladrillos alrededor mío. Viste, como que construyo las cosas desde afuera, porque por ahí a veces uno no se da cuenta, y cuando terminaba viste, te hiciste las cuatro paredes de te techo y quedaste ahí, y cuando veo que la casita está terminada, viste, vamos al lado. Claro. Eh, es algo que, que me, me ha salido medio natural, que me inculcó mucho mi viejo, no quiero ser muy papá, mamá, muy freudiano psicoanalista, pero tengo muchos años de psicoanálisis encima. Y bueno, este es un proceso que también se, se me fomentó mucho porque él era consciente de lo que atravesaba y siempre me alertó el camino que no tenía que tomar. Por eso es un poco ulterior la reflexión, y me voy muy para mis adentros, pero te aseguro que tiene que ver con eso, que todas las relaciones, cuando van acumulando historia, y las, hablo de las profesionales, no solamente las personales, se empiezan a volver más condicionantes. Y bueno, que cuando uno quiere crear, ¿viste? Por ahí lo más lindo, crear suena como palabras mayores, pero la verdad es que es eso lo que, lo que me gusta hacer. Tiene que andar lo más limpio posible, viste minoritariamente condicionado que se pueda. Así que bueno, voy tratando de, de hacer esto, y es algo que, que me cuesta, que me sale caro, que lo padezco, por momentos, y que después hay otros en los que digo, ¡qué bueno!
0: <risa> ¿viste? Pero Mike, y que dice... arpan
1: mucho todo lo anterior. Claro. Sí, 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 es sí. como el Tetris, ¿viste? Que en el Tetris los errores se acumulan, se acumulan, se acumulan, se acumulan, y de repente, bueno, vas metiendo y se van borrando las fichas y de repente estás como en blanco para tirar todo lo que, lo que tenés ahí adentro. Claro. Y bueno, esa filosofía del Tetris la cuido mucho.
0: eddie representa muy bien a una generación que piensa el trabajo de manera distinta. Una generación más acostumbrada al error y a los cambios sobre la marcha que se permite cuestionar los compromisos para toda la vida. Su experiencia reafirma la necesidad de volver a pensar los paradigmas heredados para hacer un camino propio.
1: Yo creo que vivimos una época que tiene un olor muy particular a fin de algo. Como que ya han pasado varias generaciones de la generación X, como se le llamó a esa de los 70 para acá, que venimos de una serie de, de antepasados, por decirlo de alguna manera, que ya tenían este trasfondo del de casamiento con los compromisos y del de camino tomado es el que se tomó y no hay tiempo para perder ni mariconear, entre muchas comillas lo digo como bueno, no patalés y meteles, viste no pierdas tiempo con eso después pasamos a una generación que se rebeló un poco contra eso, pero en una postura medio boluda, ¿viste? medio autodestructiva medio de, de sentir que la forma de, de rebeldía era como autodestruyéndose y que eso era como comunicarle algo al sistema después el sistema se fagocitó esa rebeldía y entraron por ahí un poco estas nuevas generaciones, como la nuestra, y una posterior, que bueno, se le, se le denomina Z son muertos chicos que nacieron desde, desde el 2000 para acá, ya casi absolutamente digitales, que ya llegan este, a, a este mundo medio para una especie de epílogo. <risa> como que hay una novela que ya se contó, y hay un quilombo muy grande, y, y viste, no sé, yo me acuerdo, el año pasado tuve como una alarma muy fuerte de, de imágenes tremendas, obviamente que siempre hay muchas, y si vos ves de los plásticos en el, en el océano, y lo que pasa ahí, a, a, me acuerdo de los incendios en Australia, que veías los gráficos y las fotos satelitales de el 80% de la vida salvaje australiana cocinada, onda, sí. cocinada, ¿entendés? Esos bichos hermosos que nosotros crecimos viendo en los dibujitos animados, tipo el koala, viste ese qué, calcinado, abrazado a una palmera que ya no existe más, y un esqueleto con la carne cocida de... Loco, me, me cocinó la humanidad. Es como que te empieza... O sea, a los que tenemos nuestra edad nos cocina la infancia. Es como que es tan fuerte todo lo que estamos atravesando a nivel climatológico, ambiental, social en términos de salud, con la pandemia, que es algo que no esperábamos, y vemos las ferias, de... no estoy haciendo un discurso, discurso vegano porque no lo soy, pero hay mucho de esta, de esta juventud con estas tendencias más sustentables, vegetarianas, veganas, o friendly con el ambiente, de un montón de cuestiones vinculadas a la finiquitud de la humanidad y que estamos en, una, en un punto de no retorno, que estos pibes lo tienen muy masticado, y creo que también va de la mano con, y en el medio del fin de todo este mundo, o de ¿viste? un gol en el último minuto que podemos llegar a meter todavía, pero que estamos, ya pasaron los 90. Estamos también nosotros, y bueno, también hay que apelar a una especie de rescate personal, porque veníamos con un bagaje de ideas muy choto, muy perjudicial. Descendemos de una generación absolutamente farmacológica, de gente que está narcotizada por la vida entre Alplax, Ribotril, Valium, Lexotanil, eh, millones de etcétera, antidepresivos, estimulantes, reguladores del ánimo. ¿Viste? Hay gente que creció con un, en un soma, <ríe> de, <ríe> eh, de un mundo feliz, muy choto, y creo que estamos en una etapa de, bueno, esto que se llama de, la, la deconstrucción, bien de, de derrida, de, de bueno de todo lo que nos construyó a nosotros, ¿viste? Sacar esos andamios, arrancar de vuelta. Nada, tenemos un laburo generacional muy complejo. Es muy tarde para hacer todo esto porque ya. Nos estamos encontrando con muchas cosas muy chotas. Pero bueno, andamos en esa de desandar un poco el camino para ver si yendo para atrás, viste encontramos una salida a esto que parece un partido viste que por lo menos va 1-0. Claro,
0: sí, sí. sí Se sí, puede
1: empatar hay... y después eh... ver qué onda.
0: Eddie, eh, te llevo a tu último trabajo mediático, si se quiere, que es eh, en síntesis, en Canal 13 y en toda esta movida. Me da la sensación de que te hinchó un poco las pelotas ser el raro, entre comillas, el tatuado de la tele, el, que, el joven raro tatuado que tiene que venir a hablarnos de tecnología o que viene a plantear temas que la señora o el señor sí. no les son tan cercanos, pero si pongo un pibe con onda, está bien, digamos, y lo voy a acercar. ¿Te pasó eso? Sí, y mmm, siempre fue así.
1: Creo que en algún punto también me, me agoté. Yo creo que caigo en la en la televisión, en un momento como de las redes sociales estaban recién empezando, eran algo, y todo el mundo decía, no, bueno, Facebook era una cosa que ya eh, empezaba a tener nuestros tíos y tías ahí dando vueltas, Twitter todavía era un espacio donde no estaban la mayoría de voces oficiales, y por ahí los grandes tuiteros en el 2009, que yo empecé a, a medio a coquetear con la televisión, los grandes tuiteros tenían 5.000, 6.000 seguidores, Instagram no existía, Parece hace mucho tiempo, pero no fue hace tanto. Y bueno, yo llego a la televisión, creo, con una televisión que empezaba a ver que, que los jóvenes apuntaban sus, sus atenciones hacia los dispositivos y hacía falta alguien por ahí un poco más cercano que les hablara de par a par. Creo que así empecé y esa audiencia a la que yo le hablaba también fue creciendo y fue abandonando la televisión. Y entiendo que en algún momento, esa generación a la que le hablaba, que ya estaba absolutamente separada de la tele y más casada con el dispositivo, los productores y las productoras se dieron cuenta dentro de, de cada producción, digamos, que bueno que había que hablarle a la gente grande, que era la que todavía seguían mirando la televisión. Había que hablarle a los adultos, que, bueno que no sabían lo que era... A una selfie que no sabían lo que era sextear, que había que explicar las cuestiones de seguridad, sobre, bueno, cómo poner una clave, y otro tipo, otra perspectiva del laburo que había que hacer. No estoy diciendo ni que esté ni bien ni mal. Meterse en otro tipo de cuestiones que, eh, que no sé, yo no soy un experto en tecnología, claro. eh, tampoco eh, una persona demasiado didáctica como para ponerme a hacer las traducciones de, de la encriptación que tiene cada forma de hablar, trato de hablarle a las personas que dan por sentado, que eso es un conocimiento que compartimos, pero no hablar desde un lugar medio tutorial, tutorial de maestranza, de, bueno, vamos a contarles hoy qué es sextear, la nueva palabra, me chupa un huevo ese lugar. No digo que no sea vital, porque efectivamente hacen falta vínculos generacionales, y está bueno que sean los comunicadores, quienes sean los comunicadores masivos, quienes sean los que hacen eso, pero no era mi función, porque desde, desde el aspecto, desde cómo hablo y qué sé yo, no sé si soy una persona que le va a entrar tan, tan fácil a una generación anterior. Creo que yo entendí siempre mi función como de hablar de par a par. Entonces, bueno, creo que tuvo que ver muchísimo con eso también, bueno, justamente porque... Eh, me terminé apartando, porque me sentía incómodo en ese lugar, porque sentía que tampoco era demasiado funcional a lo que se me pedía, y sí esa idea, es, es eso que yo he repetido mucho, que es lo del puchi de noticiero, que siempre fui consciente de serlo, esa cosa simpsoniana, del chamón de gorra tatuaje, que habla raro, que dice chamón boludo, ¿viste? no sé, que tira cosas en inglés, que se hace el canchero bueno, eso
0: Claro, creo que a los medios tradicionales les sirve cuando es un personaje. Capaz que al jefe del noticiero le claro. copaba que hables así en cámara, pero si te ibas a una reunión con él mano a mano, y capaz que no le copaba todo ese, ese romper esa barrera.
1: Exacto. Sí, ni hablar. <ríe> es eso. Y de hecho, una de las cosas que más me gustaba de hacer televisión, a pesar de que no, no soy vergonzoso a la hora de estar frente a cámara, o sea, yo en mi vida voy en tercera a 120, ¿entendés? Como que ya tengo un poco exigido el motor, como que voy rápido. En la televisión tenía que andar en quinta a 60, ¿Me ¿entendés? Como con el motor mucho más relajado, bajando voltaje, midiéndome, y por eso creo que la salida de la tele me enfrentó frente a una parte de la audiencia de, de los medios masivos que decía, eh, bueno, pero vos no hablás así, eh, mirá, mirá las palabras que decís, sí, eh, no, yo te conozco en la televisión. No, o sea, me viste en la televisión, no me conoces. Para conocer a una persona hace falta mucho más, y bueno, creo que siempre lo que más me, me divirtió a mí, creo que por ahí le debe pasar a la mayoría de comunicadores, es esto de que, bueno, justamente hay que hacerse conocer. Porque creo que hacerse conocer es lo que abre la puerta a la confianza, y, y creo que es importante que, que el público confíe en su comunicador. Y para que esa confianza que se genera sea valiosa, uno tiene que ser honesto, hablar como habla, decir lo que piensa... Y no ocultar las cuestiones que hacen a su subjetividad. Pero bueno, hay una generación que toma eso como más a traición. Y bueno, y también hay que comprenderlo. Y uno, en definitiva, se va quedando a nivel público, imagino yo, con esa gente que confía en uno. No sé para qué confiarán en mí los que me consumen, pero por algo será. Y trato de mantenerme honesto y de ser lo más real que pueda.
0: Claro, ¿qué, qué es el periodismo para vos?
1: A ver. No me gusta hablar del periodismo como, como romantizarlo, ¿no? Como esa persona, que, eh, o ese, ese oficio de perseguir la verdad y de, de denunciar. Y de que, o sea, sí creo, obviamente creo que hay periodistas, no sé si hay un periodismo. Y el periodista es ese amigo o amiga que uno tiene, que es el que pregunta además, eh, el que se mete muchas veces en lo que no se tiene que meter, es el chismoso, es el que viste, olfatea en todos lados, el que no puede guardar un secreto, que son los que después se convierten en, eh, en comunicadores o cuentacuentos, en el mejor sentido de la palabra. Somos los que vamos contando la realidad que, que, que rodea a cada periodista, no la realidad, sino la realidad de cada que tiene alrededor cada uno. Entonces por eso es importante ser honesto con el oficio y todo el tiempo estar hablando desde el lugar en el que está uno y no por los demás. Que muchas veces los periodistas, algunos periodistas para decirlo mejor, caen en ese error de cómo le hablan a la mayoría, hablan como si estuvieran en el lugar de la mayoría y están siempre en el lugar de ellos. Por lo que yo no creo en objetividad que sería como ese otro lugar. Creo que el periodismo es algo muy enamorador porque da poder, porque opinar frente a la gente y comunicar la opinión de uno genera influencia y, y aquellos que tienen la capacidad de influenciar la, la opinión de los demás y la mente de los demás y el comportamiento de los demás, porque todo eso va encadenado, y no es que las ideas y la información que uno le mete a las otras personas en la cabeza no tiene consecuencias. Si vos le contás algo a una persona que tenés al lado, seguramente le transforme la realidad en la medida de lo que le esté contando. Eh. Y mucho más si lo cesa a mucha gente. Digo, pensar que comunicar no tiene consecuencias en el comportamiento de los demás es, es inocente, por lo que creo que el periodismo no es otra cosa que como el oficio de contar cosas. En mi caso, como periodista, lo que más me gusta contar son historias. No. Hay otra gente que elige contar información, hay otra gente que elige perseguir la primicia. Yo creo que soy como... del periodismo soy una persona que disfruta mucho de lo artesanal, como, como diría el Piti, digo, de, de hacerlo uno, de que tenga la menor cantidad de filtros externos posibles, y de que en definitiva lo que le termine llegando a la, a la otra persona, al otro, sea algo como lo menos contaminado posible, así como viste eh, esto de lo orgánico y lo agroecológico ahora a la hora de producir alimentos. Lo mismo con, con el mensaje de cada comunicador, digo el mensaje tiene que tener la menor cantidad de agrotóxicos posible, como para que a la hora de consumirlo, viste, sea como lo más saludable. Claro. Eh, sí. Siempre tuve esa mentalidad de trabajar las cosas como, como una pyme. Después claro. hay otros que elijan ser eslabones de la gran industria y ponerse ahí, a, viste, a poner ¿viste? su partecita adentro del proceso. Yo no digo que eso sea menos honesto, digo que es eso, que es una gran cadena y que hay que estar atento a qué es lo que está haciendo la gran cadena, porque sí, es verdad, vos estás poniendo este eslabón, pero ¿qué estás armando? ¿Tenés idea? ¿Cuáles son las intenciones de eso que estás armando? Y eso me parece en preguntas, sobre todo teniendo en cuenta de que la información y los mensajes que transmitimos transforma el comportamiento de los demás, no es una cuestión menor tener injerencia sobre el comportamiento de las otras personas.
0: ¿Cómo educar a un hijo en un mundo de cambios tan vertiginosos como el que estamos viviendo? Para Eddie, la respuesta también está en romper esquemas. Salir de los mandatos para abrir puertas y transmitir el uso responsable de la libertad, como él mismo dice. La paternidad vista como un camino de aprendizaje mutuo y muy divertido.
1: Hay una cosa que me, que me dejó, bueno, justamente mi viejo también, que valoro mucho y trato de replicar, que es el tratar de transmitir el uso responsable de la libertad dejar las cosas abiertas a que suceda lo que, lo que tenga que suceder y que uno mismo, a través de la propia experiencia del ensayo y del error, vaya viendo qué se puede hacer y qué no, y qué está bien y qué está mal. Mi viejo siempre fue muy claro en decirme qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal, y hay una sola forma de ver las cosas que se puede aplicar a todo, que es que uno puede hacer lo que se le cante el orto, pero tiene que tratar de que salga lo más lindo posible y sin perjuicios a los demás, sin molestar. Y en lo posible, ver si hasta se los puede alegrar o transformar de alguna forma positiva. Pero nunca perjudicar, nunca tocarle el culo al de al lado, al menos, <ríe> menos que valga la pena, y como para despertarlo, como para que sea un empujón. Pero bueno, saber que cuando uno hace eso, y cuando uno da un empujón, da por sentado que el que tiene razón es uno, y eso siempre hay que ponerlo en duda. Creo que como padre soy una persona que le va a sembrar muchísima confusión eh, a su hijo si lo tuviera que, que definir de alguna manera. Creo que es re jodido lidiar con la confusión, creo que está, a veces es mucho más cómodo que te bajen las cosas claras, pero eso me parece peligroso y no, no me saldría a hacerlo de esa manera. Creo que soy una persona muy caótica que tiene como muchas ideas como aisladas, que yo mismo estoy intentando buscar el punto donde hacen esa conexión. Me, me divierte mucho, mucho ser padre, mucho. Claro. Me parece una tarea espectacular, y bueno, creo que eso es un gran cambio generacional, que creo que, bueno, lamentablemente, por ahí está bueno ver como víctimas también a nuestros antecesores, de, de, bueno, por ahí las rutinas que caían sobre sus espaldas y los legados pesados y demás, por ahí era medio difícil quebrar para dejar de valorar tanto el laburo y empezar a mirar que un poco más, tan mal que hemos hecho las cosas a los hombres históricamente con respecto a, a, a los vínculos familiares. Eh, bueno, por ahí recomponer un poco eso, ¿viste? Lo, eh, sencillamente los vínculos de los padres con los hijos y que los hombres se tomen un poco más en serio el valor de la procreación, creo que eso ya es un montón. Yo me siento privilegiado porque siento que tuve un padre que, que sintió esa responsabilidad y trató de estar presente y así todo por, por laburo y qué sé yo, y otra diferencia de prioridades. Por momento, por ahí tener que laburar 14 horas no le permitía estar tanto con los hijos como hubiera querido, pero hizo el esfuerzo. Creo que hay muchos padres que, que incluso al día de hoy no están reevaluando las prioridades y no se dan cuenta que está muy bueno. No, no, <risa> que Está muy no serés, bueno y que la vida eh, se vuelve una cosa mucho más placentera.
0: ¿Cuál crees vos que va a ser la próxima revolución? Más allá de la que vos desees que sea, no sé si en 10, 15, 20 o en 3 años, pero la que se viene.
1: Yo creo que la revolución como metodología para el cambio la entendimos y sabemos que no sirve. Porque hacer una revolución implica necesariamente un cambio fuerte y repentino, y bueno, el camino para la revolución son las armas. Me parece que hasta desde el plano teórico es como que, bueno, vos querés hacer un cambio, lo querés ahora, estás convencido que tenés razón, y bueno, agarrar un rifle y andar a la yunga tucumana me parece que estos cambios, o sea, sí que el nuevo paradigma tiene que ver con un cambio rotundo en comparación con el paso del tiempo, creo que los próximos 50 años van a ser muy distintos a los 50 años pasados o 70 de guerra mundial de donde estaban todos, viste, todo el planeta diciendo de tirar una bomba atómica para acá, para allá, para obviamente la, la las armas van a cambiar ya invertir en armas muchas veces es bobo a nivel hasta estatal los verdaderos puntos débiles están en el terreno digital ya no hace falta matar a otros si lo podés desconectar creo que vamos camino hacia una humanidad mucho más pacifista por una cuestión estrictamente vinculada a eso, del valor de la conexión y por otro lado mucho más responsable con el medio ambiente por lo que imagino un mundo por lo menos ya desde la foto un poquito más verde ¿entendés? Con un poco más de plantas y con menos zoológico, ¿me entendés? Claro. Eh, para ir a ejemplos, porque no queda otra, porque la biodiversidad ya está muy acotada en cuanto a cuánto más se puede recortar, porque el capitalismo se ha vuelto demasiado salvaje, y si bien el hambre ya no es un problema global, a pesar de que haya situaciones de hambre focos, el tema es ahora el cómo de todo, de cómo se producen los alimentos, de con qué se alimentan las personas, de mal, la malnutrición infantil, de cómo se aborda eso políticamente. Y yo, como peronista que soy, yo no dejo de ver el peronismo como una visión muy responsable de entender que el capitalismo es la manera, pero no haciendo de esta vida en comunidad esa jungla salvaje que pretende el neoliberalismo sino un capitalismo con las reglas muy bien establecidas y con un perfeccionamiento de esas reglas regulan un poco la vida en comunidad y ordenando todos esos movimientos. Y creo que viene por ahí, por un capitalismo sustentable. Y ojalá no nos toquen más revoluciones, creo que la última revolución que nos tocó fue la digital, creo que fue muy violenta, creo que hizo por una transición generacional y creo que nos ha hecho muy mal la revolución tecnológica y la hiperconexión, así que ojalá en el futuro se hacen
0: revoluciones ¿Religión? ¿Practicaste? ¿Tenés? Sí, tengo una familia que,
1: que practicó medio históricamente el, el catolicismo no mi viejo, por ahí soy un poco más mi vieja tengo mucho vínculo con, con el judaísmo por Carolina, mi compañera, mi mujer, mi aliada la forma más correcta de aplicarlo Entonces es como que tengo toda una conexión con la Bode también y de comprender como otra perspectiva como madre del, del cristianismo, iba a decir del capitalismo tanto fallido, eh, pero bueno, el cristianismo y el judaísmo los, creo que los comprendo mucho, y me copan en tanto como práctica de la espiritualidad. Creo que esa conversación con un ser supremo me parece saludable, me parece que es un lindo relajo no sentir que, que la vida no es un poco lo, lo desoladora que, que parece. Somos lo único finito, porque todo a donde miramos es infinito. viste Vos Mirás para adentro y todo es cada vez más chico, más chico, más chico, más chico. Mirás para afuera y todo. También es como que nada tiene límites, ni para adentro ni para afuera, ni el universo, ni nuestro interior, ni el tamaño de las células, ni de los átomos. Todo tiene como pequeñas partes y no se termina nunca. Y lo único que se termina es la vida. Entonces es como que eso es tan desolador, que sentirse tan de paso por este planeta y que nada parezca tener una justificación más que mira qué orto. Y somos conscientes que estamos vivos a diferencia de todo lo demás que parece inerte. <risa> eh, qué poronga es la vida bueno y ante esa pregunta imaginarse que hay una respuesta y sentir efectivamente que bueno que todo esto está ordenado por un ser supremo me parece muy, muy relajante y en los momentos de miedo me encanta pensar que es así por ahí cuando no, no me da miedo ando un poco más suelto y no pienso tanto en eso
0: Vivimos en un tiempo donde se discute cada vez más si es correcto separar a la obra del artista. Si bien Eddy toma distancia de la cultura de la cancelación, reconoce que siempre se interesó por las biografías de los artistas como un elemento importante a la hora de valorar sus obras.
1: Lo que está pasando ahora es que los defectos, los errores y hasta los crímenes, en caso de que los hubiera, están más expuestos, pues estamos más expuestos. Es muy difícil cercar nuestra persona de las cosas malas que hacemos y más cuando te vas volviendo masivo. Digo, es muy difícil pensar que podría tocar otro Woody Allen que se pase 40 años de cine maltratando, vamos a decir maltratando, o abusando a sus entornos, a sus distintos entornos, permanentemente y llegar tan lejos. Porque hoy, o sea, bueno, antes por ahí había tres revistas, y bueno, las tres revistas querían tener la nota con Woody Allen, entonces uno comprendía que el normal del público no, no pudiera ver más allá de, de su ídolo, y que efectivamente se construyera una, una figura muy endiosada por ese cerco que tenía alrededor. Hoy por hoy, que, ¿viste? que no se escape algún pedo, es difícil. Después depende de la, la graduación de ese pedo. Pero, viste, las cosas se conocen, y bueno, y efectivamente, por ahí los que van trascendiendo, y eso me parece interesante, más allá de que uno después puede terminar asumiendo los errores, hay un poco más de espacio, por suerte, para las buenas personas, que no solamente hay que ser bueno en lo suyo, sino que hay que ser una buena persona, hay que perjudicar poco al resto, no se está pidiendo demasiado. Y perjudicar poco, no digo no perjudicar, porque bueno, todos, viste, en el fondo, eh, nos puede pasar. Y en ese sentido siempre he sido, he admirado mucho a las personas erráticas lo que siempre nombré como gente rota, ¿viste? De gente que ya se asume de determinada manera y que, bueno, y que lamentablemente va avisando a veces de cómo es. Entonces vos ya sabés con lo que te vas a encontrar o no te sorprenden ciertas actitudes o aplaudís todo. Por lo que siempre fui cuidadoso con, con mis ídolos, siempre tuve como mucho, mucha precaución a la hora de empezar a enamorarme de cualquier comunicador o comunicadora y de, y de sus ideas. Che, bueno, y siempre la biografía me pareció muy importante. Esa excusa de la separación del artista y de su obra obviamente funciona para lo puramente estético, pero la estética no es la única evaluación del arte. Para mí el arte se juzga de muchas maneras y en ellas importa mucho lo biográfico. Y bueno, y después si justificas la obra con lo biográfico, ahí ya es otro quilombo, sí. empiezan ese tipo de discusiones, pero he visto envejecer mal eh, a <risa> un montón pero a veces ya te lo esperabas, tipo, si vos mirás la película de Woody Allen, por ejemplo, sí, así, sí. Che, siempre jode con lo mismo este tipo. Claro, tipo, no puede ser, y bueno, y después termina siendo, eh, no sé, eh, Louis C.K., me acuerdo ahora un ejemplo, Choto, de un comediante, sí. monologuista, guionista, director, que tenía series muy buenas, siempre lo mismo, y yo decís, bueno, pero ¿hasta qué punto el chiste, no es no, verdad. No, no. Si la respuesta, Luis y Kay. Ahí está, ahí está. Claro. Es un buen ejemplo.
0: Eddie, gracias. Gracias de verdad por, por estos minutos, por esta charla. Muchísimas gracias por, por cómo te abriste también. La verdad, eh, me quedo encantado, como siempre.
1: No, un placer. Un placer que haya siempre charlar con vos. Así que, nada, quedamos en contacto a ver si la próxima vez que hablamos, esta vez sí, <risa> terminó este quilombo de COVID.
0: Los Años Futuros es un podcast de Notify en coproducción con Parque Podcast Pueden escuchar todos los capítulos en Spotify y suscribirse al canal para enterarse cuando salgan nuevos episodios. También pueden buscarnos en Instagram como arroba notifyok y arroba parque podcast para encontrar más contenidos. Mi nombre es Cayo Lamberti, me buscan como arroba Cayo Lamberti, los despido, gracias por compartir, hasta la próxima.